0: Je vais inviter les, euh, les différents intervenants du soir à me rejoindre pour un échange du coup avec vous, la salle. Alors n'hésitez pas, hein, le principe c'est toujours le même, il n'a pas changé depuis que vous étiez à l'école, vous levez la main. Et puis euh, on vient vous, vous tendre un micro si vous avez des questions à, à poser. Voilà. Pour commencer, euh, on, va, on va présenter tous les gens qui sont là. Il y a donc trois personnes avec des t-shirts et des logos. Ça veut dire que ce sont les chambres à air. Il y a Mathilde, donc des, les musiciens des, des chambres à air qui interviennent euh, à l'hôpital auprès des enfants en pédiatrie. Mathilde, Pascal, appelé Calou, voilà, dans l'association. La, dans euh, et, euh, et puis Florent également, voilà, les trois musiciens de l'association. Jérémy Mallet, qui, euh, qui est psychologue. Jérémy Mallet, qui est psychologue à, à l'hôpital, toujours en pédiatrie auprès, auprès des enfants, plus spécialement en, en oncologie. Euh, Pauline Auger, qui est éducatrice de jeunes enfants en NJE. Alors, tu vas le faire à ma place parce que je ne me souviens jamais exactement
1: l'unité nourrit son jeune enfant qui est une unité médico-chirurgicale pour les plus jeunes donc euh, on accueille les enfants de 0 à 10 ans. Et puis j'ai un petit temps un petit pourcentage de temps aussi on est en natologie.
0: Merci beaucoup et Martine Pellet euh, Pantier pardon, Martine Pantier qui est éducatrice à elle mais chez les un peu plus vieux, chez les adolescents, du coup à la clinique de l'adolescent. Juste un petit mot, peut-être pour expliquer ce que c'est qu'éducateur, je sais pas, enfin, moi j'ai appris ça un peu, le, un peu sur le tard, quelle est votre fonction, C'est peut-être pas forcément pour que tout le monde dans la salle comprenne bien euh, qui est qui.
2: Je vais passer ma jeune collègue. <rire> Comment se défile <rire>
1: Donc éducateurs de jeunes enfants, euh, bon, euh, de manière générale, euh, on est formé pour euh, accompagner les enfants de 0 à 7 ans dans n'importe quelle condition de vie, qu'il y ait ou non des difficultés. Alors C'est vrai que 80% des emplois sont plutôt dans les crèches ou altes garderies, etc. Mais il y a aussi des éducateurs en milieu spécialisé, à l'hôpital. C'est vrai qu'à Angers, ils ont fait le choix d'embaucher plutôt des éducateurs de jeunes enfants parce qu'on pourrait imaginer que ça puisse être des éducateurs spécialisés. Aussi, en pédiatrie, Là, à Angers, ils ont fait le choix d'embaucher des EJ, éducateurs de nos enfants Donc l'idée, c'est de, dans n'importe quel lieu, hein, quel qu'il soit, c'est de répondre aux besoins de l'enfant. Donc bah, à l'hôpital, voilà, on répond aux besoins de l'enfant dans tous les domaines. Donc ça peut être des besoins immédiats, c'est-à-dire besoin d'un câlin, besoin de, de, jeu, de faire un jeu avec quelqu'un, d'être accompagné faire une activité, ça peut être des besoins à plus ou moins long terme avec tout ce qui est autour de la prévention, voilà, autour des difficultés de développement, etc., pour les longues hospitalisations notamment. Accompagner pendant un soin des fois également, enfin, voilà, c'est assez global comme accompagnement et c'est complètement complémentaire des, de l'équipe soignante.
0: J'en profite du coup, une fois les présentations effectuées, pour saluer tous les éducateurs, puisque je sais qu'il y en a d'autres qui sont ici présents dans la salle, les équipes soignantes, évidemment, elles sont présentes dans, dans le film, les éducateurs peut-être un, un petit peu moins, et, et, dans, et les équipes soignantes dans la salle également. Euh, voilà, et puis euh, Nadia pezril qui est infirmière à l'hôpital et également musicienne, en gros, euh, elle intervenait déjà avant l'association à 10 ans, vous le disiez tout à l'heure, elle intervenait déjà pour faire de la musique auprès des enfants à l'hôpital avant euh, l'arrivée de l'association et euh, elle était euh, voilà, un complément et une aide précieuse pour installer la, la musique à l'hôpital avec l'association euh, Chambre à air, donc merci beaucoup, je sais qu'il y dans salle, je ne sais, sais pas où, euh, bref. Euh, Merci à toutes ces personnes, bravo Nadia. Merci à toutes ces personnes sans qui le projet de l'association Chambre à air ne serait pas possible évidemment parce que c'est vraiment un projet en, en collaboration, vous allez le comprendre euh, du coup au fil des, euh, des, des présentations avec les, les éducateurs, les musiciens, etc. Il y a, il y a des ponts évidemment qui se sont constitués dès le départ et puis depuis 10 ans qui se sont renforcés, bien évidemment. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des, euh, si vous avez des questions. <rire> venez, venez par là, on va se recentrer. Si vous avez des questions, euh, à lever la main et puis euh, à les poser aux différents intervenants. Voilà. Je lance la première question, simplement simplement très, très simple en réaction par rapport au film. Je sais que certains d'entre vous l'avaient déjà vu, on a un petit peu préparé. D'autres, c'est une découverte ce soir sur grand écran. Euh, quelle réaction, comment vous l'avez pris, ce film. Évidemment, il y a le volet personnel et puis il y a le volet professionnel également.
2: Martine Alors moi, je découvre le film, je ne l'avais jamais vu. Euh, exceptionnel, exceptionnel. Moi, j'ai retrouvé plein de moments, plein de moments avec les enfants. Alors là, je me dis, mais comment ils ont choisi ces enfants pour avoir autant de réparties, etc. Je pense que si on avait toujours une caméra avec nous, on arriverait à saisir ce genre de petits moments volés, ces petites phrases d'enfants, etc. Alors je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est un petit peu différent au jour d'aujourd'hui, c'est que moi je suis arrivée il y a très très longtemps à l'hôpital, et euh, les enfants restaient très longtemps à ce moment-là à l'hôpital, c'est-à-dire que c'était un peu comme leur deuxième maison. On connaît beaucoup moins ça au jour d'aujourd'hui, donc les enfants réagissaient euh, il y a quelques années comme ces enfants-là. C'est-à-dire qu'ils arrivaient, ils connaissaient, ils... ils savaient avec qui ils allaient être, les soins qu'ils allaient avoir, etc. Ce qu'ils savent maintenant. Mais ils arrivaient comme dans leur deuxième maison pour les enfants de la dialyse, etc. Et euh, j'ai l'impression que maintenant, et tant mieux, les enfants restent beaucoup moins longtemps. Euh, bien sûr, ils savent quels soins ils vont avoir, mais ils n'arrivent pas obligatoirement comme dans leur deuxième maison. Voilà, c'est un petit peu ma réaction. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié de voir le film, oui.
1: Alors moi aussi, je le découvrais ce soir. Euh, alors Jean, on avait préparé un petit peu, donc je savais un petit peu à quoi m'attendre. Euh, tu avais dit qu'il n'y avait principalement que des beaux moments. Moi, je trouve qu'il y avait quand même des moments euh, émouvants. Et c'est vrai que je trouve que c'est fait avec beaucoup de subtilité, c'est-à-dire que le message global, voilà, on, on ressort avec beaucoup de... Beaucoup de vie, beaucoup de choses qui pétillent, euh, des beaux messages d'espoir, etc. Mais ça n'y pas pour autant les moments compliqués, la douleur qui est là. Enfin, moi, je sais que personnellement, euh, personnellement et professionnellement, la douleur, c'est quelque chose qui est hyper compliqué pour moi à accompagner. Il voilà, faut que je le fasse, mais voilà, ça fait partie des moments plus compliqués pour moi. Et du coup, je trouve que ça ne vient pas nier ça pour autant et les découragements qu'il peut y avoir aussi. Voilà, alors, C'est sûr qu'on ne voit pas des enfants pêchus comme ça tous les jours. <rire> On voit des, des enfants ronchonchons aussi, <rire> mais c voilà, ça fait partie aussi des réactions tout à fait normales qu'on accompagne. Je
3: prends celui-là parce que je sais qu'il marche. Euh, bonsoir déjà. Euh, oui, j'avais dit auparavant que je trouvais que le film était euh, montré des scènes visibles et en même temps c'est un documentaire, il faut que ce soit accessible et que ce soit supportable. En même temps, on imagine bien qu'il y a des situations beaucoup plus difficiles avec les enfants. Mais ce qui, ce qui est réaliste, ce qui est réel, c'est vraiment ce, cette urgence à vivre. On voit que ces enfants courent dans les couloirs et, et ont un besoin d'amitié, de lier des amitiés, de, de, de faire des choses comme les autres, de, de faire des choses extraordinaires, mais aussi de faire le, le quotidien qui va prendre une valeur... Euh, énorme. Aller à l'école, ça devient tout un enjeu, ça devient très très important. Et ça, c'est assez réaliste et c'est bien, bien illustré et bien mis en mots en plus.
0: Les musiciens des chambres à air, peut-être, avec cette spécificité, effectivement, que ben, les gens de l'association, ce sont des gens extérieurs à l'hôpital, donc ils ne font que passer... Pour proposer des moments musicaux, ce qu'on voit pas forcément, on voit juste une guitare et quelques quelques accords dans, dans le film. Évidemment, ça dure plus longtemps. <rire> et euh, voilà, le fait d'être ah, extérieur. C'est ce que je, je voulais vous... dire. Donc, <rire> je trouve ça un petit peu facile, Florent.
4: Non, c'est vrai. En plus, c'est que moi, alors du coup, euh, je suis musicien et je suis beaucoup plus à l'aise avec ma guitare ou ma contrebasse pour parler. Donc voilà, j'ai un sentiment un peu diffus euh, en voyant le film. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de très musical qui, enfin, qui m'interpelle beaucoup c'est le moment où il y a cette chanson le mistral gagnant mais parce que c'est pas tant par la chanson mais c'est qu'en fait moi elle énormément le rapport de la musique et de ce qui se passe m'a énormément euh, mis les poils parce qu'en fait c'est un peu ce que je vis à l'hôpital c'est à dire que euh, curieusement euh, ces moments de musique sont des moments euh, hors temps euh, à la fois on apportait un petit moment de, de bien-être à l'enfant aux, aux familles euh, aux soignants aussi et puis, euh, ce moment-là, il est un peu à part, quoi. Et euh, voilà. Moi, je trouve que j'ai ressenti ça au moment où il y avait de la musique sur ces euh, sur déplacements d'enfants. Sinon, euh, quand je vois le film, je, je me rends compte de la chance qu'on a de pouvoir euh, faire ce, cette musique, notre musique. Alors, alors, on est tous musiciens ailleurs, mais là, de le faire à l'hôpital, c'est une chance, parce qu'on rencontre bah, des enfants comme ça, pêchus, des, des, famille, plein de gens, puis des équipes, des supers équipes aussi parce que c'est, enfin moi j'ai découvert un, un, un univers l'hôpital des, des soignants, des, des gens qui sont super dévoués pour, ben, voilà, pour, pour les Wuchus, pour les, ben, les adultes et ça c'était c'est un vrai bonheur, moi ça me fait ça me donne envie de continuer quoi, enfin aussi voilà.
5: Bah, tu as tout dit hein <rire> Ce que je trouvais intéressant, alors moi je l'avais déjà vu un petit peu avant, mon petit comité, et là ce que je trouvais intéressant, c'est de le partager en fait dans une grande salle avec toutes les réactions du public, euh, toutes les émotions en fait, les rires, peut-être des pleurs pour certains, et, et c'est vrai que c'est vraiment à l'image de ce que l'on vit euh, à l'hôpital en fait, c'est que la musique que l'on apporte elle est vraiment vecteur d'émotions contrôlées parce que euh, on reste. Euh, euh, le temps euh, que l'enfant veut bien aussi nous donner avec sa fatigue. Et en fait, c'est vraiment un, un, un projet artistique parce qu'on est vraiment là pour faire de la musique et partager euh, euh, une chanson, un paysage sonore Voilà, on est, on, est, on est instrumentistes tous, et chanteurs. Et, euh, mais c'est aussi et surtout presque, je dirais, un, un partage humain. Et euh, voilà, là, de l'avoir partagé en fait avec tout public, je trouve que ça... Ça a un peu plus de, de, de voilà des poils qui s'hérissent quoi,
0: donc oui, effectivement, les musiciens chambraires sont des musiciens professionnels. Je ne l'ai peut-être pas dit en, en introduction qui interviennent pour certains qui ont des, des formations à côté. Donc, c'est un exercice. Je ne sais pas si je peux parler d'exercice, mais bon, c'est trop tard. Exercice un petit peu particulier que d'intervenir pour vous aussi à, à l'hôpital. Le public n'est pas le même. L'objectif est pédagogique et également éducatif. Euh, Comment, comment vous concevez votre métier C'est un, un métier à part. Vous êtes musicien, mais musicien différemment à l'hôpital. Puisqu'on n'est pas là pour faire un concert. À l'hôpital, c'est toujours ce qu'on qu se dit à, à Chambray, On n'est pas là pour aller chercher un public. On n'est pas là pour faire un concert. On est avant tout, tout là pour partager un, un moment.
4: Bah, je pense qu'on peut revenir au, au fonctionnement de base où nous, on s'inscrit dans, dans le travail des éducateurs à la base qui, qui, nous, qui nous disent ben voilà, euh, voilà ce, ce qu'on qu attend de vous, euh, venez avec votre musique, vo vo votre, parc, votre, votre, euh, votre présence artistique, votre, ce que vous savez faire musicalement, mais ça s'inscrit dans, dans les enfants qu'ils le voient eux au quotidien et euh, après on a un peu carte blanche mais euh, on, voilà on est déjà dans un cadre, le cadre de l'hôpital puis après de, du projet que nous
0: pour préciser, euh, le travail avec les éducateurs. Bon, vous savez, une intervention, il y a d'abord une rencontre avec les éducateurs avant de rencontrer les enfants. Juste pour préciser comment ça se passe très concrètement quand les musiciens de chambre à air arrivent à l'hôpital.
6: Alors en arrivant, on... l'éducateur les... du service dans lequel on est nous présente euh, les enfants euh, qu'on va rencontrer ce jour-là, parce qu'on ne peut pas forcément tous les rencontrer et qu'on va rencontrer prioritairement les enfants qui sont là longtemps ou qui risquent de rester longtemps. Si on a le temps, on, verra, on pourra voir des enfants aussi qui sont en hospice de jour, qui sont juste de passage, mais on va d'abord voir les enfants qui sont là plus longtemps. Et le fait de les, de les retrouver, parce que c'est vrai qu'il y en a qu'on retrouve pas mal, on va pouvoir affiner de plus en plus ce qu'on va pouvoir leur apporter musicalement et humainement. Donc ce temps de présentation au départ, et puis en fin de, on fait des demi-journées en fin de matinée un temps de bilan pour échanger sur ce qu'on qu a vécu les, les moments heureux et les moments éventuellement plus, qui peuvent être un peu difficiles et on essaie de cerner ce qui s'est passé et d'analyser
5: voilà dans, dans, dans chaque service en fait, il y a un temps en chambre euh, soit on va en chambre du coup, directement pour les enfants qui ne peuvent pas se déplacer, soit nous allons en groupe pour les enfants qui peuvent se déplacer et du coup avoir euh, vraiment un moment collectif et partagé autour de la musique. Euh, parce qu'il y a donc le service d'oncologie avec Mathieu, <rire> le service neurologie aussi avec Fanny. Je les présente parce qu'ils sont assis. Vas-y, je t'en prie, et... il <rire> fera bien mieux quoi. <rire> et c'est eux qui nous accompagnent en fait tout au long de de nous rentrer dans les chambres et dans ces, ces groupes et il y a Catherine aussi mais je la vois pas Catherine elle s'est cachée voilà on a quand même une belle équipe éducative qui nous euh, qui nous suit en fait dans nos interventions on est rarement seuls et euh, c'est le projet des adolescents qui est un petit peu différent là c'est vraiment qu'un temps collectif en groupe
0: peut-être un petit mot des, euh, des éducateurs euh, sachant qu'on intervient on, dans un cadre de culture à l'hôpital et qu'il n'y a pas seulement de la musique, bien évidemment, il y a du conte, il y a des clowns, etc. etc. donc, il y a beaucoup de propositions, en tout cas, qui sont faites dans, dans vos services. Comment se passe le travail, du coup, avec ces différents intervenants extérieurs et puis avec Chambraire, bien entendu
1: Bien, En fait, euh, nous, notre, euh, notre, nos objectifs de travail, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est de répondre aux besoins de l'enfant, en dehors des temps de soins ou où en accompagnant les temps de soins. Et du coup, un de nos objectifs principaux, c'est de faire en sorte que la, la vie de l'enfant à l'hôpital se rapproche au maximum de sa vie normale. Donc on a une école, hein, comme euh, voilà, on voit les enfants là, à l'école de l'hôpital, etc. Donc on a une instit, il y a des profs pour les collégiens, les lycéens, etc. Et puis on fait intervenir des intervenants euh, avec des particularités euh, Régulièrement, alors très régulièrement dans certains services, par exemple, bon là c'est pas nous qui avons demandé à ce qu'ils interviennent, mais ils interviennent quand même, c'est le rire médecin qui est dans deux dans des services de pédiatrie. Donc ils viennent deux fois par semaine, il y a donc les musiciens qui viennent une fois tous les 15 jours, les conteuses qui viennent une fois par mois et une fois par trimestre, on essaye d'organiser un spectacle en lien avec une association de parents d'oncologie. Donc c'est vrai que ces, tous ces intervenants extérieurs sont vraiment là pour amener de l'extérieur à l'hôpital, euh, voilà, comme je disais, pour amener vraiment un souffle de vie, des parenthèses, mais pour que la vie de l'enfant elle, elle y ait des événements comme dans la vraie vie, qu'il puisse vivre des moments en famille euh, comme dans la vraie vie, etc. Parce que, euh, comme disait Martine, les enfants globalement restent moins longtemps, mais euh, moi dans mon service, par exemple, c'est pas rare qu'il y ait des enfants qui restent euh, 4-5 mois hospitalisés sans n'être jamais rentrés à la maison. Donc je pense à des petits bébés qui ont des soucis alimentaires. Donc c'est vrai que même on pourrait se dire c'est des tout petits bébés, etc. Mais même faire venir voilà comme ça des gens régulièrement, ça vient quand même inscrire l'enfant dans un rythme, ça lui permet de découvrir des choses dont l'hôpital le prive puisque voilà l'environnement hospitalier le prive de, de, de tout ce qui concerne la vraie vie quoi. Voilà. Si je peux
0: résumer un peu. Martine. Du coup, la culture chez les ados peut être une, ados, une, une approche oui. un petit peu différente.
2: justement que voilà, chez les ados, est, on est toujours dans le même objectif. Alors, avec la différence, c'est qu'on va essayer de travailler plus en groupe. Alors ça, c'est un choix. Les ados, pour la plupart, se déplacent. Donc, euh, autant en profiter et faire en sorte qu'ils puissent partager tous ensemble ces moments-là. Alors, euh, le premier gros travail, c'est d'arriver à les décider, à sortir de leur chambre. Ce n'est pas facile. Et ça, quand, euh, quand déjà ils sont arrivés jusqu'à l'espace jeune ou je vais mettre des ateliers en place, ou alors l'atelier musique du jeudi matin. Déjà, moi, quand ils sont tous arrivés, je peux presque me poser, prendre le maracas et me dire « ça y est, moi j'ai fini mon boulot », parce que c'est quand même pas simple tous les jours. Ils ne sont pas toujours décidés. Puis ce qui est magique, c'est voilà, quoi, ils ne sont pas décidés, je leur propose de venir, alors quand ils me demandent ben, « c'est obligé », alors je réponds, bah, non, ce n'est pas obligé, mais j'aimerais bien que tu viennes quand même essayer, puis tu verras. Et puis du coup, ils ne quittent jamais l'atelier musique, quoi. jamais, jamais, jamais. S'ils le quittent, c'est parce qu'une grosse fatigue ou un soin les appelle, mais sinon, pas du tout, du tout. Donc ça, c'est génial, et puis ce qui est surtout génial, c'est de voir, enfin, je ne sais pas, vous pourrez dire les deux musiciens des ados, mais de voir cette progression tout au long de l'atelier. Ça démarre, ils ont la tête derrière les cheveux pour les filles, les garçons, ils regardent au sol. Bon, les musiciens sont très courageux, ils démarrent quand même leurs chansons et tout ça. Et petit à petit, on voit les visages qui se lèvent, le regard qui commence à pétiller, certains qui se mettent à fredonner avec les musiciens. Et puis après, ça n'arrête pas. Quoi. Enfin, La dernière fois, il y en a encore une qui est allée au micro derrière les musiciens pour chanter. Donc bon, c'est exceptionnel, parce qu'au départ, la plupart ne veulent pas venir quand même. Donc euh, moi je trouve ça magique, hein. merci encore de réussir à faire ça, parce que je n'y arrive pas dans tous mes ateliers à donner cette impulsion-là, c'est clair. Voilà.
0: Un rappel, vous pouvez aussi participer, il suffit de lever la main. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser, quel que soit l'intervenant. J'ai une relance à Jérémy Mallet en attendant les questions. Euh, l'hôpital, un monde d'adultes. Il y a beaucoup d'adultes, tous les gens qui interviennent. Euh, le monde de l'enfant, il est où Comment on arrive à retrouver le monde de l'enfant à l'hôpital C'est pas toujours très simple, forcément.
3: Alors. Euh... Question compliquée, mais euh, ben c'est sûr que ça s'appelle pédiatrie. C'est un monde d'adultes, c'est un monde de soins. On a la chance quand même de travailler avec des soignants, des médecins qui savent, un peu comme dans le documentaire, qui savent tout à fait s'adapter. Parfois, il faut un temps d'apprivoisement. Et puis, il ne suffit pas d'avoir un décor, il ne suffit pas d'avoir des jeux. On voit bien que les enfants viennent chercher la relation, et encore plus dans ces moments-là. Et, et, et c'est toute une ambiance, tout comme avec les ados, euh, qui se retrouvent en pédiatrie, donc dans un monde d'enfants. C'est aussi important pour eux de sentir qu'il y a une partie, une prise en charge ado, une prise en compte de leur adolescence. Ce qui n'est pas la même chose, puisqu'il n'y a pas de structure euh, en dehors de la clinique de l'adolescent euh, qui, qui sont propres pour les adolescents. Après, le... le, le le monde de l'enfant, ben, il est euh, créé par euh, les professionnels qui créent des espaces, même dans une simple relation où on joue avec des crayons, ça m'arrive de faire des, des batailles de feutres. Bon, ben, on, on prend ce qui nous tombe sous la main. et on, À partir du moment où on considère l'enfant comme un enfant, et pas comme un malade, ce qui est extrêmement difficile, puisque c'est un travail du, du quotidien. C'est peut-être la, la, la tâche la plus difficile, c'est de se souvenir à chaque instant de ce que c'est qu'un enfant c'est aussi l'intérêt de montrer ce genre de documentaire à un public qui n'est pas du tout habitué à la pédiatrie euh, et de pouvoir donner un regard extérieur aussi d'un documentaire fait par quelqu'un qui n'est pas forcément du, du métier non plus. Euh, parce que nous, finalement, on est quand même dans le milieu hospitalier, on est habitué aux soins, on prend vite un, un pli médical, scientifique, parfois. Et euh, on se rappelle régulièrement, on a des réunions... On essaye de se dire, mais, mais c'est un enfant, c'est un sujet. c'est euh, Comme dit un enfant, à un moment donné, je ne suis pas petit, je suis grand. C'est sa façon de dire, il euh, faut m'écouter. Et, et du
0: coup, on voit dans le film également, les enfants euh, ont ce que j'appellerais des réactions, en tout cas des réflexions d'adultes, parfois. On a l'impression qu'ils essaient de calquer sur ce que pensent leurs parents ou sur ce qu'attendent d'eux euh, leurs parents. Donc là, est-ce qu'on est toujours... Fin, Comment expliquer, comment euh, comprendre ces réactions d'enfants
3: Il y en a une surtout, moi, qui m'a interpellé, puis que j'entends souvent, et que, en tant que bon psy, euh, puis pas seulement, hein, j'ai retourné dans tous les sens, et quand il dit c'est pas grave, et il dit ça, euh, à celui ou celle qui filme, euh, je sais que c'est grave pour vous, mais pas pour moi. Et euh, on peut y entendre quelque chose comme euh, euh, t'inquiète pas, euh, moi je considère que c'est pas grave, une façon de minimiser, de banaliser, mais. Je pense que c'est une façon aussi de dire qu'il a affaire, lui, à sa propre détresse, parfois, à ses propres émotions, et qu'en plus, euh, il voudrait bien s'épargner l'émotion des autres, des adultes. Et même si c'est évident qu'on ne peut pas rester insensible devant un enfant qui, éventuellement, nous parle de sa propre mort, euh, lui nous demande ben, de... de lui épargner ça au moins, en partie, ou au moins de pouvoir nommer même. Parfois, il y a des parents qui ont le courage de nommer leur propre détresse. Mais mine de rien, ça décharge un peu l'enfant parce que ça, ça différencie. Ça, ça m'appartient et ça, ça t'appartient, ce que tu vis là.
0: Y a-t-il des questions Oui, oui. Super, j'arrive.
2: C'était juste pour en savoir un peu plus sur l'association Chambre à Air. Ça fonctionne comment, en fait
0: Vous avez un micro, je vous laisse faire.
6: Moi, je reviendrai
4: après sur le mot relation dont tu as parlé là.
6: Quelle est la question exactement
5: Comment ça Avec quel sous
6: Eh bien, c'est sûr qu'en sortant des chambres, on ne va pas tendre le chapeau, ça ne se fait pas. Et donc, nous sommes musiciens professionnels et l'association euh, euh, se débrouille pour chercher les finances, pour euh, financer ces, ces interventions, ces moments musicaux offerts aux enfants. Voilà, donc... Euh des mécènes divers et variés, des, des chorales, des troupes de théâtre, des, enfin, c'est très varié, des, des subventions, voilà. Euh, bon, C'est vrai que les financeurs publics, ont, en 10 ans, ont diminué de 90 et que les, tous les autres, dans l'ensemble, ne donnent qu'une seule fois. Donc, il faut chercher tous les ans. On a quelques partenariats triannuels, on en a eu, là, on en a un avec Scania, il n'y a pas longtemps. Mais le plus souvent, c'est une seule fois. Donc, il faut chercher euh, tous les ans. Quoi. Voilà. Donc, ça, ça occupe beaucoup aussi les bénévoles de l'association qui sont là avec leur t-shirt rouge. <rire> voilà. Est-ce que ça répond à votre question
2: Est-ce que vous savez euh, ce que sont devenus les enfants euh, maintenant
0: Alors, je ne sais pas. Du coup, je vais répondre. Moi, personnellement, je ne sais pas du tout. J'avoue que je ne suis pas allé me renseigner. Effectivement, c'est une question que je me posais à la, à la fin du film. Que sont-ils que sont devenus Ça serait intéressant de le savoir. Malheureusement, j'ai bien peur de ne pas pouvoir te faire de, de réponse là tout de suite, tout de suite maintenant. Il faudrait, euh, faudrait demander à la réalisatrice qui a certainement gardé contact avec les enfants. Mais, malheureusement, je n'ai pas de réponse à te donner. D'autres questions.
4: Florent, tu voulais, tu voulais ajouter quelque chose tout à
1: l'heure ben,
4: c'est un, un peu dans cette idée-là que sont-ils devenus, mais, mais pas que. Mais euh, juste pour vous expliquer que quand on a commencé ce métier, on était des musiciens, on ne connaissait pas du tout le monde de l'hôpital, à part peut-être toi, Calou, un petit peu qui avait travaillé sur tour dans une autre association qui fait un peu la même chose, les Blues Notes, qui, qui font très bien aussi. Et euh, par, pour ma part. Euh, Bon, je ne sais pas trop pourquoi j'y allais, mais euh, je me disais, de bah, toute façon, je vais faire de la musique, mais je vais essayer de ne pas trop me préoccuper de ce qui se passe. Enfin, pour ne pas trop ramener de choses à la maison, et enfin, euh, voilà, de ne pas savoir ce qui devienne après, quoi. après. Enfin, je fais de la musique. Puis en fait, euh, bah, le, ça fait dix ans qu'on fait ça, et chaque année, on refait des... On refait des bilans, enfin très régulièrement, on réfléchit à pourquoi on fait la musique. Et aujourd'hui, ben, je ne dirai plus jamais ça, mais on, on a bien compris que cette histoire de relation, elle était importante. Et comment. Euh, je pense que notre façon à la, de faire de la musique aujourd'hui, elle n'est plus la même que quand on a commencé. Mais vraiment, euh, euh, elle s'est affinée et. et euh, on n'est plus caché par notre guitare parce que ça ne marche pas comme ça. Et en fait, ça rejoint vraiment l'artiste. Quand il vous chante une chanson, elle va toucher la personne parce qu'elle sera complètement sincère et, et envoyée à destination. Après, si une chanson, elle est, on la fait en pensant à autre chose ou, voilà, ou en n'étant pas à 100%, ça ne passe pas. C'est un peu ce que moi j'ai ressenti en entendant la chanson tout à l'heure, en même temps que les mouvements. Je me dit là, c'est hyper juste, quoi. C'est hyper juste. Je enfin voilà, c'est cette idée-là de vous dire que nous, notre musique, on essaye de... de... On n'en sait pas beaucoup sur les enfants. On sait le minimum. On sait que peut-être on a... on a des sujets à pas aborder dans les chansons, des chansons à pas évoquer. On en sait le minimum, et à nous de, de faire passer un bon moment. Et parfois, ils nous demandent des chansons qui sont dures. Par exemple, moi, je ne chante jamais Mistral Ganon parce que je la trouve trop dur, ça m'emmène trop loin, je ne chante plus Armstrong, je suis blanc de peau parce que c'est pareil, ça, ça me... par contre il nous on chante j'ai demandé à la lune qui est une chanson qui nous... avec les ados qui, nous... qui est dure pour nous de la chanter, mais il nous la demande et puis ça fait sortir des choses, quoi. Ça... après il y a du silence, puis on repart sur autre chose mais voilà c'est des... ces moments là qui je crois qui, qui nous font continuer.
5: Quand on intervient, en fait, il y a... Alors, j dire, rien n'est préparé. Euh, on a une grosse boîte à outils, surtout au bout de, de 10 ans d'intervention. Et en fait, on fait vraiment avec les enfants sur, sur le moment. Alors effectivement, les, les transmissions sont quand même très importantes pour savoir juste l'état du jour, l'émotion du jour. Euh, les pathologies, on les sait à peu près selon les services où on intervient, déjà. Mais euh, c'est vrai qu'on est vraiment là dans la rencontre musicale. Et, euh, et on s'adapte vraiment à l'enfant. Les moments de silence sont très importants. C'est là où il se crée des choses. Euh, avec les ados, c'est vrai qu'il y a cette chanson-là qui revient. Et elle revient, mais ça fait cinq ans qu'on fait ce projet-là. Et, et on y revient toujours. Les ados la connaissent. Il y a certaines chansons comme ça, mais... Par rapport au film, en fait, ce qui est, euh, quand on est à l'hôpital, on est vraiment différent de là. Il euh, n'y a pas de barrière, il n'y a pas de tabou, comme ils disent en fait, avec les enfants. Ils, ils sont aussi ils sont dans la justesse et dans le vrai, dans la relation. Il y a une petite fille que j'ai vue en, qui était en, en fin de vie, j'hésitais à la voir. Je me suis dit, oh là là, je la connais, j'ai peur de ma propre émotion. Et en fait, ça a été super parce qu'on a fait Pomme de reinette, des... Les marionnettes, des choses qui étaient vraiment des choses courantes du, de, euh, comment dire, du, du répertoire enfantin traditionnel. Et cette petite fille, elle avait le sourire, sa maman avait le, le sourire et quelquefois des regards euh, songeurs. Mais en tout cas, ça a été un très beau moment musical et de partage malgré la lourdeur de la situation. Ça a apporté vraiment euh, autant à cette petite fille et autant à moi, en fait. C'est vraiment quelque chose qui... Euh, on apprend beaucoup à aller intervenir en tant que musicien et on n'est pas le même musicien, je te rejoins, Florent, quand on a commencé aujourd'hui, en fait. Oui, puis ça, ça a une implication sur nos, nos autres activités. Enfin,
6: Moi, je suis pas la, Moi, j'interviens dans les écoles, je ne suis pas la même musicienne à l'école qu'il y, enfin, qu y a 15 ans, puisque j'ai commencé à Tours. Et euh, Je ne sais plus, tu demandais au départ si... Si c'était différent, je ne sais plus ta question. Oui, en, et en fait. En, en gros, est-ce qu'on
0: conçoit son métier de musicien différemment à l'hôpital C'était ça, on a compris dans les réponses je que vais vous avez données.
6: Peut-être pas dire de moins en moins, mais hum. presque. Finalement, je viens apporter euh, et partager. Voilà, un moment. Euh... Bon, dans les écoles, il y a plus l'aspect pédagogique, mais euh, il n'y a vraiment pas que ça. Hein. Le
1: reste prend de plus en plus de place, je dirais. Oui. Préciser qu'on a pu dire que la musique était un moment suspendu un peu pour les enfants et les parents, mais j'ai en, envie de dire dans les services aussi en fait. Parce que quand je dis bah, ce matin il y a musique, moi c'est que des ouais, ouais, ouais. <rire> voilà, et euh, jamais on me dit oh, ben, te, voilà, tu prends pas les transmissions euh, comme d'habitude, tu vas vite. Tout ça, maintenant c'est tout le monde est content qu'il y ait la musique. Euh, voilà, à ce propos, je, je remercie tout le monde parce que je trouve que. Enfin, moi, en tout cas, je parle pour mon service, mais je pense que c'est un peu pareil dans les autres services. Les soins sont organisés pour que ça puisse être possible, de manière générale, pour que les activités puissent être possibles, mais pour la musique également. Voilà, les médecins reculent quand ils voient que la chambre est prise, etc. Enfin, voilà. Et c'est vrai que souvent, nous, quand on présentait notre travail à l'hôpital, on pouvait dire ce qui n'est pas évident pour un éducateur, c'est que le soin est prioritaire. Forcément, hein, ce n'est pas, pas une école, ce n'est pas... Un un lieu, un IME, etc. Mais, et je trouve que, moi, voilà, euh, voilà, j'ai 14 ans d'expérience, 13 ans, je trouve que, euh, eh que l'ensemble du personnel, et pourtant, c'est compliqué de s'organiser dans les soins parce que vous n'êtes pas sans savoir que qu'il voilà, y a de plus en plus de tâches pour de moins en moins de personnel, etc. Mais je trouve que de plus en plus, voilà, le, tout le monde s'organise pour que ça puisse être possible et justement pour permettre ces moments suspendus pour, euh, pour les enfants. Et j'ai l'impression que ça fait du bien à tout le monde. Je sais pas ceux qui sont dans la salle s'ils peuvent dire quelque chose, mais... <rire>
0: Et mesdames les éducatrices, du coup, que ce soit du côté des enfants et des ados, les, les réactions. on a vu beaucoup de réactions d'enfants dans le film, les réactions euh, suite avant ou après ou pendant euh, les, le passage des musiciens ou des autres acteurs culturels. Est-ce est qu'il y a des réactions directes Parce que je sais qu'avec ah bah oui, les ados... Non, non, il y en a,
2: ah. oui, c'est sûr. J'avais dit que je ferais une petite vidéo, mais je n'avais pas d'autorisation de parents pour prendre des ados en, en vidéo sur le après-musique. Parce que quand ils ont croisé Mathilde ce matin dans le couloir... Il y a des adolescents qui étaient là la semaine dernière quand Mathilde et Florence sont intervenus. Ils croyaient que c'était pour eux. Ben Non, Mathilde, elle allait dans un service de petits. Donc, euh, il y avait vraiment des réactions ce matin en disant Mais pourquoi Mais ce n'est pas pour nous. Mais on veut de la musique ce matin, etc. Donc, et euh, ben les, les réactions des ados, c'est. Euh, pour ceux qui vont rester sur une séance ou deux. Euh, même rien qu'une séance, ça se voit déjà dans ce qu'ils nous montrent, mais aussi dans ce qu'ils peuvent dire aussi après. Dans, ben, quand est-ce qu'ils reviennent les musiciens Est-ce qu'il y a musique demain euh, oh, C'était chouette quand on a fait le quiz, parce que régulièrement au cours de leur atelier, si l'ambiance a un petit peu de mal à se dérider en faisant un quiz musical, ils nous grattent quelque chose à la guitare tous les deux ou à la flûte traversière. Et et le, adolescent, les adolescents doivent deviner un petit peu euh, la musique que c'est. Alors ils sont très très forts en général, les musiciens, mais aussi les adolescents, il hein, y a là, un peu la bagarre. Et euh, voilà, ils avaient envie de tout ça ce matin. Ils peuvent aussi emprunter les instruments qui ont été achetés pour la plupart par votre association et pour le reste par des dons qu'on a eus à l'hôpital, etc. Donc ils peuvent aussi se servir. Ils s'en servent pas très longtemps finalement quand vous n'êtes pas là. Parce que moi, mon inconvénient, c'est que je ne suis pas du tout musicienne, donc je ne peux pas les accompagner du tout. Donc euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus, c'est que c'est des moments magiques, hein, ça c'est clair. que euh, Souvent dans ma présentation de départ, euh, je fais l'état des lieux un peu pour chaque adolescent, mais c'est à déprimer quand même, parce que c'est pas facile, parce qu'il faut que je sois plus positive, j'essaye, hein, mais c'est pas facile. Il y a beaucoup d'adolescents qui sont mal psychologiquement, donc ils vivent un moment difficile dans leur vie, et du coup euh, quand je les présente à Mathilde et Florent, je n'explique pas tout, mais je donne un peu l'état des lieux, c'est-à-dire comment il est, s'il est très renfermé, s'il va pouvoir un peu participer à la musique ou pas, s'il va donner un peu de lui-même ou si c'est carrément impossible et qu'il vaut mieux le laisser écouter tranquillement ce qui se passe. Donc l'état des lieux n'est quand même pas toujours très dynamique. Ça, c'est quand Mathilde et Florent arrivent. Et c'est sûr qu'à la fin de l'atelier, ben, nous, on ne fait même plus un bilan dans le bureau. Finalement, on se parle comme ça. Est-ce qu'on a vécu suffit à voir que tel ou tel adolescent a pu sortir de, de sa coquille, de sa déprime, de sa tristesse, et au moins regarder ce qui se passait, et, et quand c'est possible, participer jusqu'à différentes jeunes filles. Je dis jeunes filles parce que les garçons se permettent moins d'aller prendre le micro et de chanter. J'ai demandé à la lune ou des chansons comme ça qu'ils connaissent. Quoi. Donc ça, c'est magique, vraiment. Un petit exemple
1: pour ce matin, pour illustrer. Il y a un petit garçon qui est là maintenant depuis quasiment 15 jours. Donc Il avait vu Mathilde la semaine dernière, c'est ça Et en fait, hier, je lui ai proposé de venir en salle de jeu et j'ai jamais réussi à le décoller de sa chambre. Il a 4 ans. Non, il voulait pas aller en salle de jeu, ça intéressait pas du tout. Et du coup, je dis bah Tu sais, demain matin, il y a la musique. Enfin, J'espère que tu seras prêt de bonne heure c'est à 10h15. Eh bien, Quand je suis arrivé dans le service à 9h, il était déjà prêt, il avait pris sa douche, il attendait avec sa grand-mère dans le couloir <rire> que la musique commence. Donc voilà, Ça vous donne bien un petit exemple de ce que ça peut engendrer.
0: Il attendait avec sa grand-mère, on voit beaucoup les parents aussi dans le, dans le film, peut-être un petit mot sur les parents, parce que l'idée c'est aussi de faire de la musique pour les parents quand ils sont là, d'accompagner parents et enfants et famille autour, peut-être les musiciens, savoir comment vous vous approchez. Ces moments
4: <rire> non, les Tu as euh, le micro. Euh, ben, en fait, c'est vrai qu'on... On, je pense qu'on s'adresse en priorité à l'enfance, c'est sûr, mais euh, il est souvent accompagné. Et, et, et bien souvent... Euh, bien souvent la chanson elle, elle s'adresse aux deux en fait, enfin aux parents qui accompagnent euh, on le fait participer c'est des petits jeux euh, voilà. à la fois on a pris un petit peu l'habitude des fois c'est des choses un petit peu inconscientes qui se mettent en place mais, mais euh, par exemple de donner une maraca à un papa euh, euh, qui peut-être est un peu timide ou peut-être bah, parfois il est sur, -sur un portable il enfin, y, y a plein de situations différentes mais en fait ça les remet un petit peu en ça, ça recentre autour de deux de, de morceaux de musique qu'on est en train de faire. Euh, donc, euh, finalement, la chanson, elle s'adresse à, à toute la chambre. Des fois, il y a même un autre enfant à côté qui est moins prioritaire, mais il en bénéficie aussi euh, parce qu'on bah, ne va pas chanter. Bah, « Tu ne pas, toi, tu n'es pas quoi enfin, ?» on fait, on fait... Voilà, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre ça,
6: ça, 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 ça les rassemble autour de la musique. Quoi. La musique permet aussi de les, de les rassembler les faire jouer, jouer ensemble, euh, retrouver du répertoire, partagé, du, du répertoire euh, tout simple. Alors on, on a à la fois des chansons pas forcément très connues, et aussi tout ce qui est pommes de rennet, etc. Et, et là, ça permet aux parents de se mettre à chanter tout simplement avec, euh, avec leur enfant, partager ça. On, on dit qu'on s'adresse à la partie qui va bien de l'enfant. Enfin, en fait, c'était une, une parole de, de clown, euh, peut-être pas spécialement du répertoire, mais dans une revue... Euh, je la, je la redis, mais je, je, je la cite, c'était une parole de clown, mais effectivement, comme les clowns, on s'adresse à la partie qui va bien
5: de l'enfant. Si, euh, Peut-être que les éducateurs vous en parleraient mieux que nous du parent, mais je pense euh, j'ai l'impression qu'être parent à l'hôpital, c'est aussi très difficile. Et euh, d'accompagner son enfant, que l'on voit dans des situations très difficiles, dans des moments de douleur, euh, c'est vrai que quand nous, on arrive, en plus, on est les seuls à ne pas avoir de blouse, euh, on est les seuls, entre guillemets, j'ai l'impression, à ne ils ont le choix de dire non, en fait, s'ils n'ont pas envie d'avoir la musique. Et, euh, et c'est vrai que généralement, on invite les parents à prendre leur enfant dans les bras pour qu'il y ait quelque chose, de, de retrouver un lien qui peut-être euh, a pu être perdu euh, par le quotidien de la maladie, tout simplement. Et, euh, et c'est vrai que c'est souvent des beaux moments de partage euh, entre l'enfant et son parent, quelque chose qui se qui enveloppe, en fait, la musique comme une enveloppe sonore, en fait, et, et, et je crois qu'on essaie, en tout cas, de, de, de viser ça aussi dans nos interventions, c'est ce lien avec l'enfant le, et le parent.
0: Jérémy Mallet, sur cette possibilité de créer du lien, du coup, de recréer <rire> du lien entre enfant et parent.
3: Oui, en fait, moi, j'essaie je, de visualiser, enfin, je la visualise régulièrement, la scène où il y a l'enfant, on joue, on fait de la musique avec lui, on le fait participer. Et quand on pense à l'autre scène qui est moins agréable, une scène où il y a l'enfant qui subit un soin qui peut être douloureux, avec des parents qui peuvent être très angoissés, voire dans un grand sentiment de détresse, d'impuissance, de, de pouvoir contenir la, la détresse de l'enfant. Euh, là, l'enfant s'imagine qu'il n'est qu pas un bon malade, qu'il n'est pas un bon enfant, parce qu'il ne résiste pas, il n'est pas assez fort... Les parents qui n'arrivent pas à être suffisamment contenants, tout ça, et leur donner la possibilité de recréer un autre type de relation où l'enfant, il est un peu créateur, il crée quelque chose de joli, d'un peu beau, des parents qui peuvent aussi faire... Là où on peut y voir quelque chose d'un peu ludique, il y, a, il y a carrément de la création, quelque chose qui, au moins, ressemble un peu plus à la vie normale d'un enfant, alors que le, le soin douloureux, ça devient le soin, l'hôpital devient un peu la, le quotidien, ce qui peut même devenir une sorte de normalité et, et c'est en ça qu'il y a des enfants qui, un enfant qui dit à un moment donné mais, euh, il parle de l'éternité à un moment donné, il dit mais en gros toute une vie comme ça, c'est pas possible et finalement pour eux à la limite, euh, penser que ça peut avoir une fin, est-ce que c'est plus angoissant que de se dire je serai malade tout le temps, tout le temps. Il y a beaucoup d'enfants qui pensent que être malade très gravement, quand on leur pose la question, ça veut dire quoi Ils peuvent répondre, bah, c'est être à l'hôpital toute sa vie et devoir prendre un traitement toute sa vie. Ce n'est pas forcément la gravité que nous, on, on peut avoir en tête.
0: N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous trouve un peu timide. Un mot sur les amitiés. Moi, c'est quelque chose, en fait, j'ai vu le film avant pour préparer et je n'avais sur... pas vraiment vu ça comme ça dans, la première, dans le premier visionnage, même si ce terme de visionnage n'existe pas dans la langue française. Euh, là, j'ai vu des amitiés entre, entre enfants. Euh, comment vous vivez ça, vous, au quotidien, à l'hôpital
2: Moi, c'est vrai que je l'ai connu chez les petits. Quand au tout début, je travaillais chez les petits, il y a des grandes amitiés qui se créent mais c'est encore plus marquant chez les adolescents. Quoi. Le 06, le mail, le Facebook, tout ça s'est échangé très, très rapidement parce qu'ils s'aident vraiment les uns les autres en échangeant tout ça. Et il y a vraiment des réelles amitiés. Il y a des, des jeunes qui se sont connus à l'hôpital. Des années après, elles ont toujours un échange de nouvelles. Quoi. Toujours, toujours. Oui. Je pense que ça, ça leur permet de... Euh, d'être aidés dans leur hospitalisation, en tout cas, de, de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls, déjà, à, à être malades physiquement ou psychologiquement. Et, et je pense que, franchement, ça les aide d'avoir un père comme ça, qui puisse les accompagner, avec qui on peut échanger avant, après, pendant l'hospitalisation, c'est énorme. Ouais, ouais. Et lorsque j'ai travaillé en dialyse, étant plus jeune, euh, ces enfants gra grandissaient beaucoup en dialyse, enfin, revenaient toute la, trois fois par semaine en dialyse, il y avait vraiment, il y, a, il y a des amitiés. Les jeunes filles, je les ai vues encore il n'y a pas très longtemps, elles ont 30 et 35 ans. Euh, elles, elles sont toujours en contact, tout le temps, alors qu'elles se sont connues, elles avaient 5 et 6 ans, quoi, à peu près. Juste Martine,
0: ce que je comprends, ça veut dire que tu as toujours contact avec des jeunes qui sont passés. Ah, oui, oui. Là, à 35 ans, c'est un sacré heure.
1: Alors, nous, à NGE, ce pas forcément des amitiés d'enfants, parce que sont... ceux qui restent longtemps sont petits. Par contre, les amitiés de parents, ça les aide vraiment à tenir le coup. Et on voit euh, voilà, régulièrement, on voit des... Alors, des fois, c'est pas toujours simple. Parce que s'il y a des conflits avec l'équipe, c'est vite contagieux aussi. Mais euh... en tout cas, du point de vue des parents, ça les aide vraiment à tenir le coup au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Voilà, ils se retrouvent moins seuls. En onco, euh, ouais, peut-être euh, c'est un peu différent, Mathieu.
0: <rire> Mathieu, donc, qui est éducateur également en oncologie.
7: Bonsoir. Euh, oui, c'est très, très vrai. Les parents, euh, nous, les, les enfants ne restent plus très, très longtemps dans le service. C'est euh, un peu fini aussi, ce temps-là, mais euh, ils reviennent très régulièrement pendant euh, une très longue période. Donc, euh, sur des, des rythmiques prédéfinis à l'avance, qui fait que il y a un certain nombre d'enfants et de familles qui se retrouvent euh, régulièrement ensemble euh, sur leur temps d'hospitalisation euh, du début jusqu'à la fin du traitement. Donc, euh, donc ça génère beaucoup d'amitié. Beaucoup les parents parlent énormément énormément entre eux. Et, euh, et pour rebondir, oui, sur le, les enfants, euh, la structure de la chambre double est, est particulièrement euh, démonstrative pour ça. Et, ça, quel, et ce, quels que soient les âges, moi, j'ai je, je, en tête... Euh, une jeune fille de 14 ans et une petite de 6 qui sont particulièrement inséparables quand elles sont présentes toutes les deux en même temps dans le service. C'est assez rigolo de, de voir comment elles aménagent en fait leur hospitalisation, leur semaine d'hospite ensemble pour, pour la rendre supportable et, et presque agréable à vivre entre guillemets, dans le sens où voilà c'est leur réalité. Donc autant en faire quelque chose d'assez agréable.
0: Merci, Merci Mathieu. Y a-t-il des questions? Euh,
5: par rapport à la place des parents, je, notamment euh, dans les services qui accueillent les jeunes enfants sur des périodes assez longues, comment ça se passe en fait pour que euh, bah, euh, les enfants puissent aussi voir leurs parents régulièrement Parce que vous disiez qu'ils ne rentrent pas forcément chez eux très souvent. Euh, du coup, comment, comment est-ce que vous arrivez à accompagner ça euh
1: alors en fait, les parents peuvent rester dormir à l'hôpital, dans la chambre de l'enfant. On a de la chance euh, sur Angers, euh, le petit déjeuner est encore gratuit pour les parents et la chambre également. Je le précise hein, parce que c'est plus le cas à Nantes, au Mans, voilà. et la télé est aussi euh, gratuite. Mais voilà, mais c'est vrai qu'on de la... voilà. grogne des fois après l'hôpital, mais là pour le coup, on a de la chance encore à Angers. Donc, les parents peuvent rester dormir assez facilement. Donc, c'est vrai que c'est assez encouragé. Alors, après, bien sûr, quand c'est des hospitalisations qui durent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça devient vite ingérable au niveau de la vie de couple, au niveau de la vie de famille quand il y a d'autres enfants. Ils peuvent habiter loin, etc. Donc, les parents arrivent à trouver des aménagements pour pouvoir être présents, pour qu'il puisse y avoir des grands-parents également qui puissent prendre le relais. Et puis, bien sûr, ils peuvent appeler à toute heure du jour et de la nuit. Ils peuvent venir aussi à toute heure. Il n'y a pas d'heure de visite pour les parents. Euh, et puis, quand les parents ne peuvent vraiment pas être disponibles pour venir pendant un jour ou deux, etc., après, euh, on, on essaye de mettre en place des choses pour qu'ils qu puissent retrouver un petit peu de la vie de leur enfant en leur absence, etc. Donc, et à l'inverse aussi, que leur enfant puisse avoir une trace d'eux en leur absence. Donc, vrai Après, il y a tout un travail avec les photos, avec des, ca... des petits cahiers... Euh, on peut éventuellement passer un parent au téléphone à son enfant, même si c'est un bébé. Enfin, voilà, y a, on parle du parent à son enfant. Il y a les odeurs des parents avec les t-shirts, etc. Enfin, voilà, on essaye de, de maintenir le lien euh, au maximum. Ça répond à votre question Oui
0: Est-ce qu'il y a une autre question Voilà, voilà j'arrive.
1: Oui, puisque vous parliez de la relation avec, des parents avec le, le soin aussi, ça m'a interpellé un peu dans le film, et je voulais savoir aujourd'hui quelle était la réflexion autour de ça, de, du parent soignant aussi, quand qu'on on voit à domicile, où il y a des soins, la sonde gastrique qui est posée, ou, ou d'autres soins, et ça me questionnait, parce que c'est vrai que quelquefois, c'est pas facile au long cours, enfin moi j'ai vécu ça aussi, à domicile en tant que soignant. Et c'est vrai que c'était pas toujours aisé pour l'enfant de, de faire la part des choses par rapport aux au parents qui est aussi devenu le soignant. quoi
3: C'est une situation à risque. On pourrait résumer ça comme ça. Après, euh, on peut penser que l'enfant est capable de faire la distinction Évidemment, entre une infirmière, une soignante qui n'est pas de sa famille, et euh, sa maman. L'autre question se pose pour le parent. Est-ce que le parent lui-même est capable de, euh, de se décaler de ce soin et considérer que c'est un soin qu'il fait pour, euh, entre guillemets, remplacer, pour des questions pratiques, pour son enfant euh, Pendant un moment, on, on voit les, les parents remettre euh, tout le dispositif, le masque, la charlotte, etc., on voit bien qu'il y a une sorte de, de rôle à endosser. Euh, mais malgré tout, quand, euh, quand l'enfant euh, pleure, il y a, il y a le, le, le contact maternel qui est là, qui, qui accompagne ça. Et, et pour autant, bon, on a l'impression que cet enfant il a l'air de, de s'y retrouver. Mais je crois que le, la grande question elle se pose beaucoup du côté des, des parents. Si on, on s'intéresse dans le domaine du handicap lourd, euh, les maladies chroniques. Il y a des parents qui prennent ce rôle-là, cette mission-là, et qui, euh, pour qui ça va être extrêmement difficile d'avoir de, de, à la fois le rôle de parent et, et de ne pas être uniquement dans le rôle de soignant. Parce que ça peut parfois être des, des, des soins extrêmement techniques. Donc forcément, c'est compliqué. Une autre question
1: complète un peu, parce que je voudrais savoir si ce sont les parents qui se proposent pour donner le soin à leur enfant ou pas. Moi, j'ai l'exemple autour de moi de parents qui, justement, refusent d'être dans cette relation de soignant et qui veulent être parents, entre guillemets, purs. Mmh. Donc, euh, là, dans, les, dans le film, mais autrement, est-ce que euh, c'est une demande des soignants aux parents, des parents aux soignants enfin, Pour moi, il n'y a pas d'obligation à assurer ces soins-là auprès de l'enfant. Je ne crois pas que ce soit une, une demande des technique. soignants. Enfin,
3: je ne sais pas s'il y a des soignants dans la salle, mais...
1: Nous, par exemple, on a des situations d'enfants qui ne peuvent pas rentrer à domicile parce qu'ils ne peuvent pas être alimentés par voie euh, orale, digestive, je veux dire. Et ils sont obligés de vivre avec euh, un cathéter central et en fait euh, avoir une poche de nutrition tous les soirs qui passe par voie veineuse. Pour ces soins-là, euh, les parents sont obligés d'aller en formation sur euh, Paris pendant trois semaines maintenant, avant c'était cinq, maintenant c'est trois. Et euh, en fait, s'ils ne font pas cette formation, ils ne pourront jamais récupérer leur enfant à la maison. Donc la question du choix, à un moment donné, elle bah, est somme toute relative. Euh, malheureusement, soit ça veut dire que l'enfant vit à l'hôpital où euh, on a la chance d'avoir les Capucins, euh, centre de rééducation, qui peut accueillir ces enfants-là, parce que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Euh, soit c'est ça, euh, soit faut il faut qu'ils se forment pour pouvoir... Euh, rentrer à la maison avec leur enfant. Mais dans ces situations-là, je pense que on est loin de l'idéal et je pense qu'on essaye tous de faire au moins pire.
5: Alors j'ai une question sur le rôle de parents comment le parent il peut assurer le, ben son rôle de parent, en fait, les, voilà, assurer les besoins primaires de l'enfant, mais aussi son, son rôle éducatif quand l'enfant est hospitalisé de, pendant une longue durée, parce qu'il n'est plus là dans son quotidien. Enfin, voilà, je me questionne sur ça.
7: Moi, j'ai une spécificité quand même, c'est qu'en général, j'ai un des parents qui arrête de travailler, donc qui est présent auprès de son enfant en permanence dans le service et qui est, qui est accompagné pour se faire par globalement par la société, puisqu'il y a une allocation de présence parentale qui existe, qui permet aux parents d'enfants gravement malades de rester auprès de leur enfant. Euh, ce qui fait que le parent est pleinement présent auprès de son enfant à l'hôpital. Ça n'empêche que c'est potentiellement compliqué de garder son rôle éducatif quand on est à l'hôpital devant plein de soignants différents avec un enfant qui est dans, avec un état de santé un peu précaire et qui va pas très bien. et euh, Si, en plus, faut lui dire non et euh, le faire pleurer, c'est que ça commence à devenir un peu compliqué. Euh, après, c'est, euh, je pense, une part de, euh, de négociation. C'est-à-dire que l'hôpital, c'est pas la maison. Il y a des règles qui sont certainement différentes. Il y a beaucoup de choses qui sont imposées par l'extérieur, par l'institution, les soignants, les soins. Euh, les horaires, le cadre. Euh, ce qui fait que le, le parent euh, peut, je crois, s'autoriser à, euh, à modifier un peu euh, ses, son fonctionnement de la maison. L'idée, ce n'est pas de copier la maison sur l'hôpital au même titre qu'on euh, qu ne copie pas euh, la maison quand on est en vacances, qu'on ne copie pas la maison quand on est chez Papy Amis. C'est des espaces différents. Et l'enfant fait la différence entre les lieux et les espaces. C'est-à-dire que les règles de l'hôpital, c'est les règles de l'hôpital, les règles de la maison, c'est les règles de la maison. Et euh, pour travailler comme depuis un certain nombre d'années avec des enfants qui font tous ces allers-retours-là en permanence, je trouve qu'ils s'en débrouillent très, très, très bien. Les parents ont peut-être plus de mal à s'en débrouiller entre <rire> l'un et l'autre, mais les enfants, eux, font pleinement la différence. Et euh, Bon, d'accord, à l'hôpital, j'ai le droit de faire ça, à la maison, on fera autre chose. Bon, bah, d'accord. Ça ne pose pas de soucis. Si... C'est une question d'adaptation, de temps et de de réussir à faire en sorte que le parent se sente autorisé à le faire et à porter son cadre en fait, dans lequel ils se reconnaissent. -dire qu on, on, quand on est convaincu de la règle qu'on porte, en général, ça marche bien et les enfants n'insistent pas. Les enfants ils insistent quand on n'est pas super d'accord avec ce qu'on est en train de leur dire. Là Ils sentent qu'il y, il y a un truc à jouer et ça se tente. Mais euh, si les parents sont, sont convaincus... Hein,
1: Après, c'est sûr que ce n'est pas facile parce que un parent, par exemple, je pense d'un bébé qui n'est jamais rentré à la maison, euh, du coup, euh, par exemple, si pour ses aînés, c'est un truc bête, hein, mais euh, systématiquement, la sieste est dans le noir, dans un silence euh, vraiment... Il ben, n'y a aucun bruit dans la maison, ben, déjà, c'est fichu à l'hôpital parce que sait jamais le silence complet. Euh, il voilà, y a plein de petites habitudes euh, qui, qui pourra essayer de mettre en place quand... Euh, quand il sera là, et encore, le cadre de l'hôpital pourra faire voler certaines choses en éclats. Alors Cela dit, les... on essaye d'assouplir aussi les choses. Hein. Tout le monde est de plus en plus au fait, avec l'accompagnement à la parentalité, au fait qu'il y ait des parentalités différentes. L'interculturalité nous aide aussi à ça, hein. nous bouscule dans les... dans les critères de l'hôpital, qui étaient assez stricts, etc. Voilà, on fait preuve de plus de souplesse, mais après, voilà, le cadre institutionnel est tel que bah, ce n'est pas comme à la maison, malgré tout.
0: On va prendre une dernière question, s'il y a. Et s'il n'y a pas, eh bien, on va conclure. En vous parlant, parce que je vous ai dit que c'était les dix ans de l'association Chambre à air, euh, ce que je ne vous ai pas dit et ce que j'aurais dû vous dire en intro, euh, c'était que du coup, dans le cadre de ces 10 ans, il y a bien sûr la soirée de ce soir. Il y aura une soirée festive le 7 octobre qui se passe, euh, salle Georges Brassens, à Avrier, avec deux, euh, deux groupes de, de musique, un groupe qui s'appelle Aller les filles, c'est euh, un quatuor euh, de filles, c'est des reprises de... Oui. <rire> Bien, <je> me... <rire> Merci Mathilde de, de se rire dans mon dos. Euh, un, un, un quatuor... Euh, qui fait des reprises, en fait, et sur un ton burlesque. voilà euh, Vous pouvez taper sur, sur Internet « Allez les filles ». Et puis, il y aura également un groupe, c'est des groupes locaux, un, un groupe qui s'appelle Gris Cornac, un groupe de, de chansons, guitare, piano, je ne sais pas s'ils auront un piano, mais souvent guitare-voix. Euh, voilà. Merci à tous d'être présents. Merci encore euh, aux, euh, aux éducateurs. Merci euh, à, à vous tous. Et puis alors j'oublie parce qu'on me dit, on me dit le CD, le CD, le CD. Voilà. Il euh, y a un CD en fait en préparation, euh, en cours de préparation, qui sera enregistré dans le cadre de ces 10 ans, et on a lancé un appel à souscription sur ULIL, en fait, pour ce, pour ce CD, pour récolter des fonds, pour pouvoir faire ce CD. C'est les trois musiciens qui, euh, qui l'enregistrent. Ils sont en train de travailler le, le répertoire. On a la date d'enregistrement ou pas Je ne sais pas si elle a été calée. Est... Septembre Et euh, ce CD, à quoi il sert Je vais te laisser le dire. Voilà. <rire> Puisqu'il y a déjà un CD aussi qui a un petit peu la même fonction qui a été enregistrée il y a quelques années. Ouais, non, ça, non, mais c'est une petite précision. C'est qu'en fait... Euh,
4: à la fin de notre intervention de musique, on offre un CD aux enfants et à leur famille. et, et Ce qui est. Euh, est bah, ce n'est un pas une carte de visite, mais c'est un, un petit plus. Et puis, euh, ils peuvent l'emmener à la maison. Qu'est-ce qu'ils peuvent, euh, ils peuvent, qu -ce qu ils peuvent faire en avec Prolonger. En fait, prolonger. Un hum. ensemble, ça permet de prolonger
5: à la maison et d'avoir aussi un, un, un souvenir en fait, de ce moment à l'hôpital qui ne soit pas que euh, dans le soin, mais qui soit aussi dans la vie.
0: Que, que dire après ça Donc vous tapez Chambre à air sur, euh, sur Ulule et vous pouvez euh, du coup retrouver et euh, participer au financement euh, de, ce, de ce CD. Rendez-vous sinon le 7 octobre, vous avez bien noté la date, euh, on vous en reparlera de toute manière. Il y a une page Facebook, Chambre à air, à laquelle vous pouvez aussi souscrire et puis vous aurez des informations euh, au, au fur et à mesure. Il y a une question, me dit-on Très bien. Et on a également un site internet chambraer.com, euh, sur lequel vous pouvez vous rendre, sur lequel vous trouverez des informations. Évidemment, vous pourrez écouter des, des titres de, des, des musiciens, euh, avoir des, des infos sur les différents événements, sur les 10 ans, etc. Merci à tous. Merci à l'association, aux éducateurs, aux différents partenaires de, de Chambre à air, et puis au cinéma les 400 coups qui nous accueillait ce soir. Merci à tous.
4: Oui, ça a
5: été quand c'est parti sur les parents, c'était...